0: Bonjour à tous et bienvenue dans les Mayday Talks, une série de podcasts originaux conçus par Mayday, la plateforme web du retournement d'entreprise. Un Mayday Talk, c'est une discussion autour d'un thème lié au retournement avec deux invités. Cette semaine, nous sommes heureux d'accueillir Dominique Bernard, manager de crise, et Christophe Guernard, associé chez Deloitte Restructuring en charge de l'activité DistressM&A. Et nous allons parler du management d'une entreprise en crise. Bonjour Christophe Guernard, bonjour Dominique Bernard. Première question pour Christophe, quand et comment comprend-on qu'un manager historique doit être débranché
1: Bonjour Cyprien. Je dirais qu'il y a, il y, a, il y a deux grands cas de figure différents. Il y a le cas où on rencontre une carence. On peut la rencontrer par exemple lorsqu'on est sollicité par un grand groupe étranger pour l'assister dans la session d'une filiale française déficitaire. En général, pour sécuriser ce type de session, on va réaliser cette opération dans un cadre sécurisé de, de, de procédures amiables, mandat ad hoc ou une conciliation. Et, euh, et donc dans ce cadre, il y aura nécessairement beaucoup d'interactions avec les collectivités locales, avec le tribunal de commerce, avec euh, les, les mandataires qui seront désignés euh, en plus du, du travail quotidien au sein de l'entreprise. Et, et bien souvent, quand euh, la, 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 le, le, le groupe La Maison-Mère est étranger, on est de temps en temps face à un mandataire social, représentant légal, euh, étranger également, euh, ressortissant en fait du, du pays, du groupe, et qui ne va pas forcément être le bon interlocuteur parce que pas assez présent ne maîtrisant pas forcément les codes, ne maîtrisant pas forcément la langue. Et dans ce cas-là, on on met un manager de de transition, un manager de crise, qui est capable de prendre le mandat, de prendre la la représentation légale de l'entreprise et en plus d'assurer évidemment toute la continuité du processus transactionnel euh, dans le cadre, encore une fois, euh, de protection euh, que nous offre le mandat ad hoc ou la conciliation et de gérer euh, bah, les les instances locales en plus euh, du day-to-day au sein de l'entreprise de ses salariés et de l'activité. Euh, on rencontre également des cas de carence quand on est face à des interdictions de gérer. Ça, ça arrive, euh, ou alors dans des cas malheureusement un peu plus funestes avec les décès de, 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 du chef d'entreprise. Dans ce cas-là, souvent, le tribunal de commerce désigne un administrateur provisoire qui lui-même se fait assister d'un, d'un manager de, de crise, puisque le, le, l'administrateur provisoire n'aura pas le temps de, de, d'assurer la gestion quotidienne. Et donc, on a un manager de crise qui vient, qui va prendre le mandat. C'est la première chose qu'on lui demande d'être en position de prendre le mandat. Et euh, on le sait, prendre le mandat pour un manager de crise, ça, ça, implique, ça, implique des, ça implique beaucoup de, de responsabilités. Et deux, évidemment, la gestion euh, de l'entreprise euh, au day-to-day et euh, le retournement ou la gestion de la crise, en tout cas, euh, qui est nécessaire à ce moment-là. Le, le, le deuxième cas de figure, c'est quand on arrive, euh, pour le dirigeant, en limite de compétence face à la crise. On a un dirigeant qui est euh, qui, euh, qui expert sur son domaine, hein, qui a créé une entreprise, qui, euh, qui l'a développée, qui connaît parfaitement le secteur, la techno, euh, les clients... Euh, par contre, qui, qui ne connaît pas la crise. On n'est on est, on est pas formé dans nos écoles euh, à la crise, qui hein, ne connaît pas la crise. Et, euh, et au moment où la crise arrive, c'est plus la bonne personne euh, pour, pour gérer cette crise. On le constate parce que généralement, euh, soit il est dans le déni, euh, les décisions ne sont soit pas les bonnes, soit prises en retard. Euh, il ne connaît pas le, le, les, les interlocuteurs, il ne sait pas où il va et tous les conseils qui sont autour euh, n'arrivent pas. Euh, en tout cas, ce n'est pas fait suffisamment rapidement pour, euh, pour être adapté à la crise. Et donc là, on va chercher des spécialistes de la crise, des managers qui, qui ont déjà affronté ces tempêtes. Hein. C'est, c'est vraiment ça la crise, hein. c'est, c'est d'avoir un marin qui a déjà fait le tour du monde et a déjà affronté ces tempêtes et qui ne va pas paniquer, au contraire, qui saura exactement ce qu'il doit faire, comment il doit le faire et dans quel sens il doit le faire. Et donc c'est dans, dans ce cadre-là aussi où, où, où on va remplacer euh, le dirigeant par un, un manager de crise.
0: Alors Dominique Bernard, la la crise ne s'apprend pas euh, en école de commerce, euh, ne s'apprend pas à euh, l'école. Qu'est-ce qu'un
2: manager de crise apporte,
0: qu'un manager historique n'apporte pas dans une entreprise en difficulté
2: Euh, bah, Je pense que Christophe a a parfaitement résumé euh, les conditions dans lesquelles on est amené à à intervenir. Euh, Moi, je dirais qu'il y a... Il y a a un contexte qui est un contexte de difficultés pour lesquels on est appelé. Et donc, on est amené à gérer des situations complexes. C'est ça, si je devais résumer euh, la différence peut-être entre un manager de crise et un manager de de croissance ou un manager historique, c'est qu'on va être confronté à une série de problèmes, à une série de difficultés. Euh, il faudra surtout ne pas surréagir et je dirais que même l'une des qualités d'un manager de crise, c'est d'être très équilibré parce qu'il va affronter des sujets euh, sociaux, financiers, il va être confronté avec euh, un problème de gouvernance, euh, il va être euh, dans un écosystème judiciaire dans lequel il faut qu'il puisse euh, se mouvoir euh, relativement facilement, c'est-à-dire euh, les mandats ad hoc, les conciliations, euh, la relation avec le président du tribunal et cette relation doit impliquer une confiance forte entre lui et euh, le président de la chaîne de commerce, le procureur, parce qu'il y a également aussi le parquet qui est très présent durant durant toute la procédure. Bref, euh, le manager de crise, euh, il est appelé euh, un peu comme comme un médecin urgentiste parce euh, qu'encore une fois, il y a une situation où il y a des conflits d'intérêts entre différents interlocuteurs. Alors c'est quoi ces interlocuteurs Bon, c'est les actionnaires, euh, parce que souvent, euh, en tout cas c'est mon cas, quand je prends le mandat social et que je remplace un actionnaire dirigeant, euh, cet actionnaire remonte d'un cran et et passe euh, au niveau d'un conseil d'administration, puisque donc le mandataire social, le dirigeant de crise qui a ce mandat social bah, prend la responsabilité de de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Une relation complexe est aussi vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des créanciers, puisque là il faut redonner de la confiance très important, redonner de la confiance pour que l'entreprise continue à, à fonctionner. Évidemment, euh, euh, relation euh, à, à implémenter avec les, les salariés, puisque euh, qui dit crise euh, dit souvent... Euh, problème de cash, problème de trésorerie, problème de, de fin de mois. Donc il y a une, une nécessité à, à, comment dirais-je, à, à, à rassembler, à expliquer, peut-être même à dramatiser la situation pour faire comprendre à l'ensemble des, des salariés, non seulement aux représentants du personnel, mais aussi à l'ensemble des salariés, quelle est la situation. Donc vraiment jouer carte sur table, être totalement transparent, être lisible, dire ce que l'on va faire, faire ce que l'on dit et euh, essayer de, de fédérer l'ensemble de ces acteurs qui, au départ, ont des intérêts un petit peu divergents. Et le manager de crise, si je devais peut-être résumer notre action, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre euh, des personnes qui, au départ, ont des intérêts plutôt divergents. Et euh, dans notre jargon, on dit « sortir le dossier ». Mais c'est ça que ça veut dire. Euh, et peut-être qu'un... Pour répondre plus directement à votre question, euh, le manager historique, lui, il a géré de la croissance, il a géré du développement, il a géré euh, des relations, on euh, va dire, classiques. Et là, d'un seul coup, la foudre tombe sur l'entreprise. Alors, euh, et On a la chance d'avoir des, des, des acteurs comme Deloitte qui viennent faire un premier diagnostic. Donc nous, on, on intervient après. Euh, et c'est eux qui, les premiers, font prendre conscience euh, aux dirigeants, aux actionnaires de la réalité de la situation. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que nous, nous sommes appelés euh, par des avocats, par euh, les actionnaires eux-mêmes, hein, parce que parfois, les actionnaires acceptent, effectivement, de remettre leur mandat, d'être dépossédés du mandat pour le confier à un tiers, qui est quand même euh, une, une décision difficile, parce que, euh, surtout pour un actionnaire dirigeant, il accepte de confier euh, son entreprise, euh, surtout si c'est une entreprise familiale, à un tiers qu'il ne connaît pas forcément, il peut avoir une image peut-être même, euh, non pas critique, mais euh, suspicieuse de, de la, du pouvoir, de la qualité de, cette, de ce dirigeant. Donc il faut déjà créer ce lien de confiance euh, et euh, ensuite euh, gérer au mieux cette situation de crise euh, que, je viens de, que je viens de développer.
0: Christophe, euh, Dominique Bernard a, a, a indique la nécessité pour le, le manager de crise de créer un lien de confiance. Pour vous Euh, Quelles sont les les qualités attendues euh, d'un manager de crise pour justement arriver à créer ce ce lien de confiance dans un moment un peu de de turbulence pour l'entreprise Et et à l'inverse, que ne doit pas faire le manager de crise Quels sont les écueils qu'il peut avoir dans son son intervention Là-dessus, je je, je vais rejoindre ce ce qu'a dit Dominique, hein,
1: le, le, le plus important à mes yeux. Je vais peut-être vous surprendre aussi par rapport à l'expertise sectorielle, mais pour moi, le plus important, c'est, c'est l'expertise face à la crise. Il faut quelqu'un qui, qui, encore une fois, a déjà affronté la tempête, sait où il va aller et sait comment il va y aller. Donc, le, le plus important, c'est, c'est, c'est l'expérience face à la crise. Et là-dessus, on regarde le track record, évidemment, de, de chacun, et on voit les, les, les grandes restructurations qui ont pu être menées, comment ça a été mené, évidemment, le, le succès, qui est apprécié de plusieurs manières. Le succès peut être apprécié de, de plusieurs manières en fonction de, de, des objectifs qui étaient fixés initialement, évidemment, et du contexte. Mais, euh, mais voilà, cette expérience face à la crise, elle est primordiale. Dominique, vous l'avez dit, il faut connaître le procureur, il faut connaître le président du tribunal, il faut connaître les avocats des, des parties en face, il faut connaître donc avocats restructuring. Hein. Euh, on est un petit milieu et, euh, et, euh, et quand tout le monde se connaît dans le dossier, bah forcément ça facilite le, le, euh, l'émergence d'une solution et euh, la mise en place d'une solution pérenne. Et évidemment, c'est le but dans, de la plupart des restructurations. Donc cette aper- expérience de la crise, elle est primordiale et elle prime sur l'expertise sectorielle. L'expertise sectorielle, elle est importante parce qu'elle va rassurer déjà les mandants. Évidemment, les mandants, comme, comme disait Dominique, effectivement, les, les mandants ont toujours une certaine crainte à confier les rênes de leur entreprise à un manager de crise. Euh, et Ils ont souvent cette crainte par rapport à l'expertise sectorielle. Donc pour eux, l'expertise sectorielle est le plus important. Donc on leur explique effectivement que la crise, le, 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 le savoir dans la gestion de la crise est, est plus important. Mais c'est vrai que s'il peut y avoir quand même un peu... Euh, Une expertise sectorielle en plus, ça rassure tout le monde et euh, ça facilite quand même euh, l'entrée du euh, du manager de crise, euh, également par rapport aux salariés. hein. Euh, Le fait qu'il ait déjà intervenu sur ce secteur va va rassurer un petit peu tout le monde. Euh, Donc donc l'expérience sectorielle euh, est on va dire le deuxième critère. Le, le troisième critère, ça va être euh, la capacité du, 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 du manager à, à rassembler. Il va falloir qu'il fédère, il va arriver dans un contexte dégradé euh, et ça va être un peu la, la, la main de fer dans le gant de velours, c'est-à-dire que les décisions qu'il va prendre ne vont pas faire plaisir à tout le monde, vont pas faire plaisir à tout le monde parce que forcément, il y a des choses à changer. Si le manager de crise, il arrive, c'est certainement pas pour faire la même chose que ce qui était fait avant qu'il arrive. Donc, il va falloir faire les choses différemment, donc il va falloir euh, quelque part brusquer un petit peu euh, les habitudes, mais tout en expliquant, en expliquant beaucoup, Euh, en étant transparent euh, et et surtout en fédérant en fédérant euh, bah, la plupart des salariés derrière le projet Euh, c'est-à-dire que le manager de crise souvent arrive et explique euh, sa méthode, explique son objectif pourquoi il est là et explique comment il va y aller et derrière, il, il va être euh, redevable quelque part de, de, de ce qu'il leur a annoncé au début. Et, euh, et tout le monde se souvient hein, de, de, de ce qui a été annoncé. Donc, il va falloir là-dessus euh, rendre des comptes. Et donc, c'est très important de, 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 voilà, de, de savoir fédérer et euh, emmener tout le monde. Et je dirais, euh, une des questions était qu'est-ce qu'il ne faut pas faire À mon sens, il ne faut pas mentir. Parce que, parce que ça, tout, tout le monde s'en souvient et, et ça marque. Et à partir du moment où il y a un mensonge justement qui est relevé, derrière, on perd la confiance. Et le manager de crise, s'il n'a pas la confiance, s'il n'a pas l'adhésion, Dominique, je pense que vous en conviendrez, euh, sa mission est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliquée. Donc euh, bon, voilà, bon, en synthèse, mon euh, sentiment. Après, effectivement, il y a d'autres choses qu'on va prendre en compte en fonction du profil du dirigeant. Euh, qui va laisser sa place, justement, pour le rassurer. Euh, il faudra quelqu'un qui, qui, qui soit posé, qui soit calme, qui, euh, qui matche un petit peu avec le profil du dirigeant, que le dirigeant, quelque part, peut-être se retrouve un, un petit peu dedans et se dise, bon, voilà, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui va aussi savoir-faire un peu comme je faisais, mais en apportant son expertise de la crise, et ça, c'est, c'est aussi important. Euh, à mon sens, d'avoir, voilà, le, le, que ça matche en termes de, de personnalité entre le, le, le dirigeant euh, historique et le manager de crise euh, qui va prendre la suite.
0: Dominique Christophe euh, nous définit le rôle du manager de crise comme étant une main de fer dans un gant de velours. Euh, on peut se poser la question si parfois il n'est pas perçu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine euh, être un manager de croissance c'est, c'est aller à la recherche du consensus euh, managérial dans la prise de décision le temps de la croissance n'est pas le temps de la crise le temps de la crise est beaucoup plus restreint du coup ma question est la suivante
2: est-ce que euh, le rôle du manager de crise est d'être un décideur solitaire d'abord euh, je vous laisse la responsabilité de votre expression euh, éléphant dans un magasin de porcelaine je crois qu'on est là pour sauver on est là pour soigner, on est là pour sauver. Donc, c'est comme ça la mission ultime. Alors, est-ce qu'on fait ça seul Parce que c'est ça, votre question. Euh, clairement pas. On décide seul. On décide parce qu'on a le mandat social. On est engagé vis-à-vis des tiers, mais on, on ne travaille pas seul. Euh, d'abord, on travaille... Euh, moi, il j'ai, 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 y, y a deux fonctions qui, pour moi, quand je dans une entreprise, qui sont des fonctions clés. Euh, c'est la fonction RH et la fonction finance. Et je veux m'assurer très vite... Est-ce que ces deux personnes, le directeur financier et le DRH, euh, sont prêts à euh, affronter, euh, Christophe parlait du du gros temps, à affronter le gros temps ou est-ce que c'est plutôt des gens qui font du cabotage Si c'est des gens qui font du cabotage, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Parce euh, qu'une direction financière en période de restructuration, ce n'est pas pas le même état d'esprit qu'une direction financière qui fait de la croissance, qui fait des acquisitions, qui fait du développement. Voilà. Nous, on va faire de la restructuration financière, on va faire de la restructuration RH et il faut que ces deux personnes soient eux-mêmes euh, expérimentées sur ces questions-là. Ensuite, on va euh, travailler avec, euh, je dirais, il faut qu'on, qu'on soit en proximité, bien sûr, avec euh, les représentants du personnel, mais aussi, et ça, j'y tiens beaucoup, euh, moi, directement avec les salariés. Euh, quand j'interviens, si je sens que les représentants du personnel euh, sont une euh, muraille... Euh, ou que mes propos ne vont pas être directement ou peuvent être déformés, à ce moment-là, j'ai une relation moi, directe avec les gens. Parce que je veux, pour éviter le déni dont parlait euh, Christophe, on ne peut pas être dans le déni, on doit dire la vérité, il faut que cette vérité passe, parce qu'on a des messages forts à faire passer et euh, il faut qu'ils soit compris pour être accepté et partagé. Et puis après, vous avez toute la communauté... Euh, avec lesquels nous, tra- nous travaillons. Les gens du chiffre, euh, Christophe les, les représente, très importants, parce qu'ils euh, apportent de la crédibilité à nos, à nos prévisions, prévisions budgétaires, prévisions de trésorerie, euh, les BP, donc tout ça est, est bien sûr euh, conforté par euh, les signatures, la grande signature de loi, par exemple, euh, les avocats du le monde du restructuring, bien évidemment. Mais également, moi, je, j'ai toujours aussi à mes côtés euh, un communicant, une, une, voilà, des spécialistes de la communication de crise. D'accord, en interne et en externe, parce qu'on va devoir faire passer des messages auprès des politiques, euh, auprès des médias. Euh, et vous savez que les médias n'ont pas une grande culture économique et qu'effectivement, pour eux, on, est, on peut être perçu comme des éléphants dans, dans un magasin de porcelaine, mais euh, ils ont besoin aussi d'avoir une explication de ce que l'on fait et du but que l'on souhaite atteindre, et notamment en termes d'emploi, parce que souvent, les politiques ou les journalistes, la seule chose qui les préoccupe, c'est l'emploi. C'est, c'est, c'est comme ça. Euh, en France, on est, on est, on est, on est, c'est consubstantiel à, à la culture économique. C'est sauver le maximum d'emplois. Donc on insiste forcément beaucoup sur cet item-là. Donc vous voyez, on ne travaille pas seul. On travaille avec les gens de l'interne. On travaille avec euh, des gens euh, qui nous accompagnent. Donc on fait une équipe. Hein. Je rajoute bien évidemment que le mandataire ou le conciliateur font partie de cette équipe. Donc c'est clairement pas un travail, de, un travail solitaire. C'est un travail partagé, mais la décision, effectivement, lorsqu'il y a des décisions à prendre euh, pour appuyer sur le, le, le bouton, si j'ose dire, euh, d'un PSE, euh, d'une négociation bancaire, euh, de, euh, d'une augmentation de capital, euh, là, effectivement, euh, en fonction des, des, des différents scénarios sur lesquels vous allez travailler, bah, vous prenez effectivement ces décisions-là. Donc la décision vous appartient, vous en êtes euh, pénalement responsable, même devant le tribunal. Donc euh, c'est quand même important de, d'assurer cette responsabilité. Donc il y a une personne qui la prend. Mais évidemment, vous êtes, euh, ça serait totalement prétentieux de dire qu'on travaille seul. Clairement pas. On est une équipe euh, avec laquelle on partage un certain nombre de points de vue.
0: On comprend que le manager de crise va être amené à prendre des décisions lourdes et sans doute celles qui n'ont pas été prises avant euh, par le management bon. historique, euh, pour une raison ou pour une autre euh, est-ce qu'on peut, euh, au sein d'une même entreprise, euh, être un manager de crise et rester par la suite un manager de croissance euh,
2: Bon, il y a peut-être des personnes qui ont euh, une capacité euh, d'ubiquité que je n'ai pas. Euh, moi, j'interviens pour un mandat précis et pour une période précise Une intervention pour une restructuration, alors ça dépend de la, la difficulté du dossier, mais c'est, c'est au minimum un an, 9 mois, un an, si le dossier se passe bien. Et ça peut être un peu plus long, effectivement, s'il y a euh, des aspects plus compliqués à adresser. Mais euh, moi, je ne suis pas là pour m'inscrire dans le temps long. Euh, comme vous l'avez rappelé, comme on, on se l'est dit, on, doit, euh, on, on a un sujet particulier à traiter qui est sortir l'entreprise d'une période de difficulté. Elle peut être en sauvegarde, elle peut être sous mandat, elle peut être en RG. On est aussi lié au temps de la procédure bon, et au temps des pertes d'observation. Bon, donc je, je considère que chacun son métier. Euh, j'ai été dans mon passé euh, un manager de croissance, donc je sais ce que c'est. Je sais les qualités qu'il faut avoir. Aujourd'hui, depuis 10 ans, je fais un peu un autre métier. Mais je pense qu'une fois que vous avez pris l'ensemble de ces mesures, je pense même que vis-à-vis de l'interne et même vis-à-vis de l'externe, vis-à-vis des fournisseurs ou des clients, que ce soit la même personne qui ait fait cette restructuration et qui ensuite apporte un autre message, il y a un problème de crédibilité. Donc moi, à cette question, je suis très clair. Euh, ma mission est terminée. Je passe le relais. Souvent d'ailleurs, ça se fait assez naturellement parce que euh, qui dit restructuration dit parfois arriver de nouveaux actionnaires et les actionnaires ont aussi envie d'avoir euh, voilà une, un autre un autre visage un autre regard et donc on passe la main et ça se fait généralement parfaitement euh, d'une façon harmonieuse.
1: Oui, je partage totalement votre avis Dominique hein, là-dessus. Euh, c'est clair qu'il y a un mandat qui est donné euh, au, au manager de crise, il y a une mission précise qui lui a été donnée et on l'a choisi précisément pour sa capacité à gérer euh, cette crise donc à assumer ce, ce mandat qui lui est donné euh, alors je ne veux pas dire qu'un manager de crise ne serait pas un, man- un bon manager de croissance hein. il y en a certainement euh, et, et, qui sont capables de, de, de gérer la croissance hein, et qui la géreront très bien euh, parce que justement les capacités euh, les, les, les besoins dans, dans, les deux, dans les deux cas sont, peuvent être assez similaires mais ce qui est clair c'est que le besoin premier, c'est la gestion de la crise. Et il faut rester là-dessus. Il ne faut pas avoir, à mon avis, pour objectif derrière de, de gérer la croissance. Après, si jamais, naturellement, des choses doivent se faire, pourquoi pas, elles pourront se faire. Mais c'est, en tout cas, ça ne doit pas être euh, le, 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 ce, qui, ce qui va driver euh, le, le, le manager de crise au moment où il fera sa mission. Restons focalisés sur la crise. On transmet après la crise et puis il se passera ensuite ce
0: qui doit se passer. Christophe et puis peut-être après Dominique, concernant la, la rémunération des, des managers de crise, euh, doivent-ils, peuvent-ils être incentivés euh, au capital de, de l'entreprise et euh, euh, via un management package et euh, doivent-ils ou peuvent-ils être incentivés sur euh, la recomposition du capital de l'entreprise à venir
1: Il y a a plusieurs euh, situations euh, différentes, alors c'est difficile de de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Euh, moi, j'ai tendance à dire déjà que le manager de, de, de crise, il, il remplit un rôle, il remplit un, un rôle de, de, de CEO hein, bien, bien, bien souvent. Donc, il doit avoir une, rémuné- une rémunération qui correspond euh, à, à celle d'un CEO dans, dans tel cas. Donc, euh, donc euh, un équivalent salaire, c'est pas un salaire, euh, mais, mais un équivalent salaire qui, euh, qui soit du même montant. Après, InSync en termes de capital, ça recoupe peut-être un petit peu la question de tout à l'heure avec le, le, la poursuite de la mission... Euh, euh, en, en croissance. Mais bon, si normalement on s'arrête après la crise euh, et on passe la main à quelqu'un d'autre qui va, qui va assurer la croissance post-crise, normalement, je ne pense pas qu'il y ait euh, place à instinctiver. Mais encore une fois, euh, tous les cas sont possibles, hein, effectivement, et en fonction de, de, de ce qui aurait été décidé avant et surtout de la mission, euh,
0: pourquoi pas Dominique, en termes d'usage, est-ce que la, la rémunération euh, d'un manager de crise est, est calquée sur euh, la rémunération d'un CEO équivalent ou est-ce qu'elle n'est pas majorée du fait de l'instabilité, enfin de, du, du, du côté court-termiste de la mission
2: oui, oui, vous avez raison, elle est, elle est, elle est différente, elle, est, elle peut être plus élevée parce qu'il y a une prime de risque, tout simplement. Euh, et vous êtes choisi pour cela, pour assumer ce, ce risque et donc euh, ça, par, ça paraît justifié que que le manager de transition, que le manager de crise est effectivement une sorte de, de, de surprime euh, par rapport à une fonction classique, d'autant plus qu'on est dans un délai d'intervention assez court. Mais pour répondre euh, et pour prolonger la, la question que vous avez posée à Christophe, euh, sur la participation au capital. Alors moi, je suis, euh, ça me paraît totalement inenvisageable, parce que ça, pour moi, ça représente un conflit d'intérêts. Et je vais, prendre, je vais prendre un exemple. Quand vous êtes en plan de session euh, et que vous avez plusieurs offres, ces offres elles sont présentées par l'AJ au tribunal de commerce. Le président du tribunal vous demande votre avis en tant que manager et en tant que représentant légal de l'entreprise. Est-ce que vous imaginez euh, le cas où euh, ce représentant est lui-même intéressé ou lui-même futur actionnaire de la solution A ou de la solution B, et quand il va dire « voilà je préfère la solution A », si jamais il est dans, dans cette solution-là en tant que futur actionnaire, il perd toute crédibilité. Donc pour moi, c'est juste inenvisageable que le manager de crise soit euh, futur actionnaire d'une des solutions qu'il présente et pour lesquelles il donne un avis au tribunal de commerce. Donc pour moi, euh, ce n'est pas possible. Enfin, après, c'est une question de, d'éthique, mais je, je, vois même, même, je pense que même même ne serait même euh, pas très... Euh, pas très euh, pas très confortable, euh, le parquet, encore moins. Donc euh, clairement, chacun chacun son rôle. Il y a des actionnaires, il y a des managers de, 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 de crise. Euh, ils, ils font émerger des solutions. Ils vont rechercher des actionnaires. Ils vont euh, sélectionner ou présélectionner avec, euh, bien sûr, l'AGI, euh, les meilleures solutions, présenter donc la, de, de la meilleure façon les différentes offres qui sont présentées au tribunal. Euh, mais de là, être actionnaire, à mon avis, ce n'est pas possible. Alors, juste pour conclure, vous avez dit, est-ce qu'il y a des bonus, euh, parce que ça, ça rejoint la, la question de la rémunération Oui, ça, c'est tout à fait possible. Si l'actionnaire euh, passé ou historique considère que la mission s'est bien passée, est libre à lui de, 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 de récompenser, d'incentiver le, 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 le manager de, de transition. Mais ça, c'est, ça, c'est du classique, quoi.
0: Une dernière question pour chacun de, de vous, euh, peut-être on peut commencer par Christophe, quel est votre meilleur souvenir euh, d'une entreprise où il y a eu justement un management de crise
1: ah, C'est difficile de, 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 de citer qu'une seule chose, moi j'ai, j'ai quand même majoritairement en y repensant euh, la plupart des fois où on a eu un manager de crise ça s'est quand même globalement bien passé. Euh, on a eu la bonne personne et c'est vrai que nous, euh, en tant que conseil, euh, on, lutte, on lutte beaucoup quand euh, justement on est avec, euh, avec un dirigeant qui, euh, qui n'est pas euh, prêt à affronter la crise et qui n'a pas euh, cette expérience. C'est un peu ce que je disais en, en, début, de, euh, en début d'interview. Euh, là, on lutte beaucoup. À partir du moment où il y a la bonne personne, quelqu'un euh, qu'on connaît euh, et qui connaît euh, l'environnement dans lequel on est. Généralement, ça se passe bien. Donc moi, j'ai envie de dire, j'ai quasiment que des bons souvenirs de, de travaux et de restructuration menés avec, avec un manager de crise. À chaque fois, ça, ça, on a, est émergée la meilleure des solutions. Donc, donc globalement, ça, ça se passe bien quand on a un manager de crise et c'est vraiment important. Vraiment très important, euh, et c'est peut-être un peu le propos global de, de ce qu'on s'est dit ce matin, hein, c'est très important pour un manager, quand il n'est pas euh, en capacité de gérer justement cette crise, de passer la main à celui qui saura la gérer.
0: Dominique, quel est votre meilleur souvenir
2: Alors j'en ai plusieurs, mais euh, moi je pense que ce qui peut être caractérisé comme un succès, c'est lorsque... Vos interlocuteurs, ceux que je décrivais en début de, d'interview, entre les banquiers, les fournisseurs, les salariés, les actionnaires, au final... Tous considèrent que ça s'est bien passé et que leur statut a été plutôt euh, euh, préservé au mieux, de, au mieux de leurs intérêts. C'est-à-dire que les actionnaires n'ont pas été totalement euh, dépouillés. Ils ont récupéré leur compte courant, par exemple. Euh, les salariés, certes, il y a eu un PSE, mais euh, ils s'attendaient à peut-être euh, la moitié des effectifs qui étaient peut-être supprimés. On n'en a supprimé que euh, 25%. Donc euh, certes, c'est, c'est, c'est beaucoup, mais on a quand même sauvé sur 1000 personnes, on a sauvé 750%. Donc on ne sait pas comment on regarde la chose. Euh, Les fournisseurs, euh, certes, il y a eu des créances impayées. Mais euh, le fait que l'entreprise reparte avec un nouveau modèle, les fournisseurs continuent à à travailler avec l'entreprise. Les banquiers sont sont pour certains euh, le maximum remboursés de leurs créances, court terme ou moyen terme. Bref On a trouvé une sorte d'équilibre, et c'est pour ça que je je parlais d'équilibre en en tout début d'entretien, donc il faut que vous-même soyez une personne équilibrée, mais que la solution finale soit une solution équilibrée, parce que la pire des choses quand même, et malheureusement on le voit, c'est qu'une restructuration euh, pas bien faite euh, en amène une seconde voire une troisième. Bon, on, on, voit, on voit beaucoup de dossiers comme ça qui reviennent sur la place euh, après une ou deux restructurations. Euh, bon, c'est quand même assez traumatisant pour l'ensemble des acteurs. Je parle pour le personnel de l'entreprise. Il vaut mieux éviter quand même de faire des restructurations en cascade parce que là, euh, la motivation finit par s'éroder. Donc pour répondre à votre question, il faut essayer de faire une restructuration, la bonne, au bon niveau, qui donne satisfaction le, le mieux possible aux différents acteurs qui, au départ, ont des intérêts divergents. Et
0: cela finira du coup en bon souvenir. Merci infiniment, euh, Christophe Guerner et Dominique Bernard, pour vos interventions. Merci. Merci, Cyprien.